0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kalplerimizdeki iman, Allah'ın ölçebileceği bir değerdir. Ne kendimiz, benim imanım şu potansiyeldedir diyebiliriz, ne de başka bir müminin kalbindeki imana, bir birim koyabiliriz. Şu 125 puanlık, bu 36 puanlık, bu 350 puanlık diye bir ölçüm cihazı kullanamayız imanımızla ilgili. Varlığı ve yokluğu konusunda açık seçik işaretlerimiz olur ama iman potansiyelimizi sadece Allah Azze ve Celle biliyor. Buna rağmen iman açısından ne durumda olduğumuzu test edebileceğimiz çok basit bir örnekte kat'i ölçü koymamak kaydıyla karşımızda şu şekilde durabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu belli olan sahih bir hadisi şerifi dinlerken eczanede bir ilacın kullanımı ile ilgili bilgi alırken eczacıyı dinlediğimiz gibi mi dinliyoruz? Hem kahvaltı yapıp, hem de haberleri dinlediğimiz gibi mi dinliyoruz? Biri canımızla ilgili olduğu için, yavrumuzun mesela ilacını nasıl kullanacağımıza dair bilgi verdiği için kulağımıza kulak takarak, Tekrar sorarak, böyleydi değil mi? Yemekten önceydi değil mi? diyerek dinliyoruz. Diğerinde ise, olmuş bitmiş haberleri anlatan bir spikeri dinliyoruz. Herhangi bir Müslümanın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, diye bir söz dinlediğinde, açtığı kulakları, ayarladığı frekansları, iç donanımındaki yaptığı hazırlık, kaç paralık olduğunun da göstergesidir Anadolu deyimiyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini külliyen yok saymayı konuşmuyorum. O Müslüman işi değil zaten. Ama bir hadisi şerif benim hayatımla ilgili olduğu halde, ebedi cennetimle ilgili olduğunu bildiğim halde, bu hadisi şerifi dinlerkenki tavrım, o hadisi şerifi dinledikten bir hafta sonra o hadise dönüşüm yapıp yapmadığımla ilgili muhasebem, aile ortamında bu hadisi şerife göre bizim evimiz, vakıf dernek ortamında bu hadisi şerife göre bizim vakfımız ve derneğimiz diye bir muhasebe yapıp yapmadığım esasen benim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında mümin olarak ne kadar durduğumun işaretidir. Biz öldükten sonra tabutun üzerine konan bir bezde her Müslüman ölücüdür, her insan ölümcüldür diye ayet yazmasını Müslümanlık işareti olarak kabul edecek değiliz. Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu anlatan Mevlüt kasidesi evinde okundu diye Allah dostu evliyadandır bu adam diyecek halimiz yok. Ortada gerçekler var. Peygamberimiz bizim sallallahu aleyhi ve sellem o peygamberimize iman ettik. O da iman ayarlarımızı hadisleri üzerinden yaptı. Bizim fabrika ayarlarımız o hadisi şeriflerdir. O hadisi şerifi dinlerken ki, benim heyecanım, ashab-ı kiramın başımızın üstünde bir kuş var, kıpırdarsak o kuş uçacak diye, heyecanla dinliyorduk dediği gibi dinlemek var. Cuma vaazıdır, cumaya 10 dakika var, mecburen dinliyor olman lazım, ya kestireceksin caminin radyatörüne dayanıp ya da caminin duvarındaki nakışlara, süslere bakıp vaktin gelmesini bekleyeceksin diye dinlemek var. İman var yok açısından konuşamayız. Bunu men ettik. Bu Allah'a mahsus bir şey. Gramaj bazında, milimetre bazında imanımızı ölçmeye de hakkımız yok. Ama bir genel test yapmak mümkündür. Hadis-i şerifi nasıl dinliyoruz? Hadis bizim için ne manaya geliyor? Dinledikten üç gün sonra, on gün sonra hadisin dönüşümünü yapıyor muyuz? O hadis üzerinden hayatımızı test ediyor muyuz? Kimliğimizi test ediyor muyuz üzerinden Müslümanlığımız kalitesini kendi kendimize ölçebiliriz. Burada küçük bir mulahaza olarak, yani dipnot olarak şunu ilave edeyim. Bu bahsettiğim şeyi ne yazık ki kendimiz üzerinden yapma ihtiyacı hissetmiyoruz ama Müslümanlar birbirlerinin imanı üzerinden bunu hep yapıyorlar. Filancanın Müslümanlığı iki nokta üst üste koyup şu kadardır demeye cüret edebiliyorlar da bir gün aynanın karşısında yedi sene önce dinlediğim filan hadis ve ben diye bir grafik izlemeye razı olamıyoruz. Bu şeytanın tuzağı değilse, eh ne diyelim artık. Şimdi bu girişten sonra sahih Müslim'de 2699. hadisi şerif olarak rivayet edilen, eminim ki onlarca defada dinlemiş olduğumuz bir hadisi şerifi bugün ümmeti Muhammed'in en zor günlerinde yeniden Dinleyelim ama bir şartla eczacı bizim hayatımızla ilgili ve can kurtaracak bir ilacı tarif ediyor. O mantıkla dinleyelim. İki gün sonra da ilacın tepkisinin ne olduğunu, vücudumuza yararının ne olduğunun ölçümünü yapalım. On gün sonra bir daha muayeneye gidelim bu ilaçtan sonraki halimiz ne oldu, sağlığımız ne durumdadır, onu mütala edelim. Bu şartla dinleyelim, yoksa her dinlediğimiz hadis maazallah, kıyamet günü başımıza dert olabilir. Belki zayıf bir ihtimal ama, belki ben öyle bir hadis duymamıştım desek, ola ki bir ihtimal özür kabul ederdi melekler bunu da, Hele hele hadisleri dinledikten sonra, hadislerin edebiyatını yaptıktan sonra, hadisi bildiğimizi torunlarımıza anlatacak kadar içimize sindikten sonra, hadisi şerifler, maazallah kıyamet günü faturası ağır sorumluluklar getirmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Kim? Bir müminin dünyadaki dertlerinden birini giderirse, Allah da onun kıyamet günü dertlerinden birisini giderir. Bir, iki, kim bir müminin işini kolaylaştırırsa, Allah da onun ahiretteki işini kolaylaştırır. İki, üç, kim bir müminin ayıbını örterse dünyada, Allah da onun kıyamet günü ayıbını örter. 4. Kul, mümin kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da kulun yardımındadır. Daha devamı olmakla beraber, hadisi şerifin bu bölümünü, dört paragrafını eczanemizden hayati bir ilaç olarak alıyoruz. Demek ki Allah, kıyamet günü hangi kulunun dertlerini, nedir dert? cehenneme düşme derdi nedir dert kıyamet günü güneşin bir mızrak boyu bize yaklaşacağı mahşer yeri derdi nedir dert kıyamet günü mizan hesabı için Rabbimizin huzurunda durduğumuz gündür nedir nedir kıyamet dertleri belli sırat derdi var kıyamet hep dert zaten o gün Allah bana yardım etsin kıyamet dertlerimden birini gidersin sıratı geçebileyim Hesabım kolay olsun düşünenlere Allah yol gösteriyor. Bugün de dünyadayken sen bir müminin bir derdini gidermeye çalış diyor. İki, elinde imkan var ve bir müminin işini kolaylaştırman mümkünse kolaylaştır diyor. Çünkü benden başkasının hiçbir şekilde kimseye bir kolaylık getiremeyeceği bir zaman olacak kıyamet zamanı o gün sen benim kolaylaştırmalarıma muhtaç olacaksın, ben de bakacağım kulum, birilerinin işini kolaylaştırmış mıydı dünyada? Kolaylaştırmayı genlerine yerleştirmiş bir mümin miydi? Evet, kıyamet günü ben de işini kolaylaştıracağım. Ört dünyada, ört, teşhir etme, rezil etme, kabahatleri yayma, kıyamet günü ben de örteyim. Sen 20 kişinin önünde rezil ettin. Sosyal medyada rezil ettin. Veya en büyük ihtimalle milyonlarca insanın duyduğu bir şekilde rezil ettin. 10 gün sonra unutuldu gitti o senin rezilliğin. Sen yaptığınla o da başına gelenle kaldı. Ama Allah Adem aleyhisselamdan son insana kadar bütün insanların bulunduğu yerde rezil edecek seni veya örtecek. Bunun bedeli de senin dünyada örtmeyi bilmendir. Dünyada örtersen Allah da seni örtecek. Genel karakterin olarak da mümine yardım etme karakteri taşıman lazım Allah sana yardım etsin diye. Vallahu فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ fi عَوْنِ اَخ۪يهِ Mümin mümin kardeşine yardım etmeyi düşündüğü sürece Allah da mümine yardım eder. Bu cümle ne demek kardeşler? Demek ki Allah bizi birbirimize sigortalamış. Bu kadar basit. Vallahu فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ Mümin müminle ilgilendiği sürece Allah onunla ilgilenecek. Senin sigortan o müminin elinde. O müminin sigortası da senin elinde. Müminler bir arada durmayı becerip şu şekilde kenetlendikleri zaman birbirlerini kafirlerin sigortasına muhtaç etmeyecek bir şuur ve mantıkla ümmeti Muhammed şuuru ile yaşadıkları zaman ki bunun adı ümmeti Muhammed'in tek bir toplum tek bir vücut olma şuurudur. Bu mantığı yakaladıkları zaman ümmeti Muhammed Allah'ın yardımı da onlarla beraberdir. Birbirlerini sigorta ederse müminler birbirlerinin sigortası gibi bulunurlarsa Allah da o müminlerle beraberdir. Birbirlerini başka sigorta şirketlerine havale ettikleri zaman, bankaların kredilerini havale ettikleri zaman müminler Allah da onları başkalarına havale edecek demektir. Vallahu fi auni'l abdi, ma kana'l abdu fi aunihi. Allah müminin yardımındadır, mümin de müminin yardımında olduğu sürece bu demektir. Biz birbirimizin sigortasıyız bu dünyada. Biz filan vakfa götürüp bir kuruş yardım yaparken aslında sigortamızı yatırıyoruz. Bunun için sadakalar sigorta yerine geçiyor. Bunun için fukaranın duası, yetimlerin duası, zavallıların duası, göklerin kapısını açıyor bizim için. Bu ümmet, birbirine olduğu gibi sigortalanmış bir ümmettir. Şirketlere değil, imanlarımız birbirimize bizi sigortalamış durumundadır. Birbirimizin kefilleriyiz biz. Birbirimizin yardımını yapmayı, birbirimizin ayıbını örtmeyi, birbirimizin dertlerinden pay kapmayı, kesinlikle Allah için yaparız. Ameli salih olduğu için de bu iş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eczanedeki tavsiyesi olduğu için de bunu yaparken sabah namazı kılarken ki iman şuurumuz, heyecanımız, sevap beklentimizle yaparız. Filan vakfa yaptığım yardım, filan zavallının elinden tutuşum, filan muhacir kardeşime pişirdiğim yemekten bir tas götürüşüm, zaten tuzu fazla kaçtı çocuklar yemeyecek bari şunu filancalara götürün dediğim rezillik değil. O değil, tam çocuklarımla mis gibi yiyeceğimiz bir şeyden yarısını filan mümin kardeşime götürüyorum. Çünkü o benim sigortam, o benim kefilim çünkü. Ben bugün en sevdiğim mis gibi dediğim şeyin yarısını verdiğim zaman, Allah'ın da rahmet kapısı açılıyor, bereket oluk oluk evime yağacak o zaman çünkü. Yalnız, yalnız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadaka vermeyi onlarca hadisinde tanıtıyor. Sadaka verin diyor, yemek verin diyor, yarım hurma da olsa birisine bir şey verin diyor. Bu hadis, Müslüm'ün bu hadisi şerifi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eczanesindeki bu ilaç, kesinlikle para vermeyi, sadaka vermeyi, veya hutta götürüp müminin evine bir halı almayı, mümine tabak almayı, bir çuval makarna pirinç vermeyi anlatmıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tarifinde makarna yok, pirinç yok, tereyağı yok, bulgur yok. Ne var? Dertli müminin derdiyle ilgilen var. Zorluk çekene kolaylık getir var. Örtülmesi gereken hatası bulunanın hatasını ört kapat göm gitsin var. Karakter olarak da müminin yanında durma karakterine sahip ol tavsiyesi var. Sigortanın şartları bu. Götürüp Ramazan'da fitre ve sadaka vermek değil. Deprem olunca yardım etmek değil. Sel olunca açlık olunca çuval çuval tırlar dolusu yardım etmek değil. Gömlek dağıtmak değil, ayakkabı dağıtmak değil, makarna dağıtmak değil, zorluk gideren adam olmak, kapasiten kadar şüphesiz, dünyadan dertleri kaldır demiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dert kaldıracak, kaldıraç ol sen diyor. Bir gram kaldır, 100 gram kaldır Allah görüyor ki kapasiten bu kadar senin siyasi bir kimliğin olduğu zaman elbette başkasın dernek başkanı olduğu zaman başkasın garip, garip zavallı bir mümin olduğun zaman başkasın bir yerde sözün geçer bir yerde paran geçer bir yerde aracılığın geçer bir yerde kolun işe yarar onu Allah da bilir sen de bilirsin nerede ne işe yarayacağını bir yerde uykundan ferahat etmen gerekir Öbür yerde de oğlunu göndermen gerekir. Öbür yerde hanımını temizlik için göndermen gerekir. Nerede ne gerektiğini sen bilirsin. Burada darlık var ve burada sen varsın. Ve sen sigorta şirketisin. Sen sigorta şirketisin. Sen sigortasından sorumlusun öbür müminin. Bana mı, sadece ben mi demediğin her yerde sen varsın zaten. Ama benden başkaları da var diye havale ediyorsun ya. Onlar da sen varsın diye havale etmişler diye zaten. Bu mümin de ortada kaldı ya zaten. İşte bu zatenlerden sonra Allah da rahmet elini sizden çekmişti. Onun için ümmeti Muhammed olma kalitesini kaybetmiştik biz o gün. Ne zaman sigorta şirketimizi iflas ettirdiğimiz zaman, birbirimize sigortalandığımızı unuttuğumuz zaman, bir mümin bir yerde ağacından ölürse bütün müminler onun katili olarak yargılanır kıyamet günü diyen şeriat kuralını unuttuğumuz zaman, bir mümin olarak bütün müminlere kurban olmaya hazırız, bütün müminler bir müminin kurbanı olmaya hazırdırlar mantığını bir kenara bıraktığımız zaman sigortamız da bozulmuş demekti. Asla ve katta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle topluca imece usulüyle bu adamın tarlasını kazın demiyor. Nerede bir kolaylık gösterilmesi gerekiyorsa o kolaylığı gösterin diyor. Kız alırken, kız verirken, damat edinirken kolaylık söz konusu. Dükkan açarken kolaylık söz konusu. Çocuk eğitirken kolaylık söz konusu. Eşler arasında sorun oluştuğu zaman kolaylık söz konusu. Ticarette, siyasette, eğitimde, her yerde insan olarak, Omuzlarımın ezilmeye başladığı her yerde mümin kardeşlerimi görmem gerekiyor benim. Hoca da olsan, doktor da olsan, eczacı da olsan insan değil misin? Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki biz en hazik doktor bile kanserden ölebiliyor, hastalanıp ölebiliyor. En cinci hoca bile cin çarpmasına uğrayabilir bir dünyadayız biz. Dünya budur. Yüzlerce insanın aile huzurunu sağlamış birisi de bir gün aile sıkıntısı yaşayabilir. Yüzlerce çocuk yetiştirmiş öğretmen bir gün kendi çocuğundan bunalmış olabilir. Yüzlerce binlerce işçi çalıştıran bir adam bir gün sadakaya muhtaç olabilir. Dünyalar idare eden siyasetçi adamlar bir gün Alzheimer olmadan bile Birisinin idaresiyle bu dünyada yaşamaya mehkum ve mecbur olabilir. Dünyanın aslı budur. Gündüzü aldatıcıdır, akşam gecesi var. Sağlığı yalancıdır, önünde ölüm ve hastalık korkusu var. Dünya budur, en güzel bitkisi bile çürümeye esirdir. Dünya budur, günleri sayılıdır. Hep insanız, bu dünyanın vatandaşlarıyız. Hepimiz birbirimize muhtaç olduğumuz için Rabbim bizi birbirimize sigortalamıştır. Öyle bir sigorta sistemi ki bu birinin sigortası, bütününün sigortası, bütününün sigortası, bir tanesinin sigortası gibi işliyor. Ve bir kişiden de kısa devre olup bu sistem çöküyor hep birbirimize kenetlenmiş olduğumuz için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin tarifiyle mübarek tarifiyle birbirimizin bakış açısından bir bedenin parçaları gibi bakılması gereken bir konumunda bulunduğumuz için bir tanemizin ahvahu, bir tanemizin göz yaşları, bir tanemizin sadece babası meşhur olmadığı için, eşi meşhur olmadığı için veya da çocuğu özürlü olduğu için veya fakir olduğu için bir tanemizin ikinci sınıf gibi muamele gördüğü zaman Allah bu kuralı gereği sigorta kuralı gereği rahmet elini çekiyor. Birimiz hepimize hepimiz birimize feda olmaya hazır olduğumuz zamanda gökleri yere kadar indirdik yerleri göklere kadar kaldırdık ve böylece arş-ı aladan gelen sistemle rahmete boğulmuş bir dünyada yaşarız, Bilal'i o zaman Kabe'nin üstüne çıkartır, ezan okuturuz demektir bu. Ama Bilal'in Kabe'ye çıkıp, ezan okumasından önce, Ebu Bekir'lerin gelip, Allah onlardan razı olsun, Bilal için malını verip satın aldım bunu diyeceği, sigortayı işletiyor olmaları lazım. Çok basit. Dert gideceksin. Kolaylaştıracaksın, örteceksin, mümin kardeşinle beraber olacaksın, Allah da seninle beraber olacak. Hadisi şerifi bir daha okuyalım. Bir, iki, beş kere daha okuyalım. Çünkü ola ki eczacı hızlı konuştu, anlamadık biz. Abi, bunu ne yapacaktın, bir daha söyler misin? Demekte hiçbir sakınca yok. Kim, bir müminin bu dünyadaki dertlerinden bir derdini giderirse, Fakire yardım ederse değil. Asla değil. Öğrenciye burs verirse asla değil. Fakir insanlara evlilik çeyizi hazırlarsa asla değil. Öyle değil. Dertlerden bir dert giderirse, zengin, kasaları dolu bir adamın dertten ölüp gidebileceği bir dünyadayız biz. Her şey parasızlık değil. İnsansızlık da büyük bir derttir. Ufuk açamamak, ufuk görememek de büyük bir derttir. İnsan iş körlüğü gibi aile içerisinde aile körlüğüne de erebilir. Bir aile körlüğü olabilir. Dünyanın en mutlu ailesi olması gerekirken, eften püften bir sebeple, şeytanın abartması kabartmasıyla eşiyle karşı, karşı karşıya kalabilir ve eşini dünyanın en kötü insanı zannedebilir. Küçük bir yardım o gün. Küçük bir yardım kendine gel diye bir ikaz, hatta hafif bir cimcikleme onu, ne yapıyorsun sen, ne yapıyorsun sen demek, o aileyi kurtarmak, o huzuru yeniden getirmek olabilir. Bu, Afrika'nın bir ülkesindeki açlığı, baştan sona gidermekten, çok daha büyük bir iştir, çok daha küçük yapıldığı halde. Çünkü bir boşanma Allah'ın arşını sallıyor. Ama, Afrika'daki açlık neticede kaderdi vesaireydi deyip teselli bulunacak bir boyutu var. Afrika'daki açlığı iki gün giderebiliyorsun. Ama senin bir cimcikleme yapıp ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz demen, belki de yirmi sene o evde huzur içerisinde secde yapılıp, pazartesi, perşembe orucu tutulacağı kaliteli bir mümin evi oluşturacak. Mümin, Mümin kardeşinin derdini gidermek için çırpındıkça Allah onunla beraberdir. Mümin, mümine kolaylık gösterecek. Ticarette, ziraatta, evlilikte, eğitimde, seyahatte, camide, her yerde kolaylık gösterecek. Bu kolaylık sulandırma demek değil, işi kolaylaştırma demek. Müminin akşam evine daha az yorulmuş olarak gitmesini sağlamak demek. Efkarını biraz daha kolay giderceği. Kederini, gamını biraz daha kolay dağıtacağı mantığı sağlamak demek. Sözle yapılabilir bu. Elle yapılabilir, kürekle yardım edilebilir. Her türlü yapılabilir. Dert neyse çare de odur. İhtiyaca göre yapılan şey yardımdır zaten. İhtiyaca göre olmayan şey ek yüktür. Kim bir müminin işini kolaylaştırırsa Allah da onun işini kolaylaştıracak. O üç günlük dünyada kolaylaştırmıştı, Allah kırk bin yıl sürecek mahşer beklemesinde bu işi yapacak. O onun evini taşırken mesela kamyona eşyaların taşınmasına yardım etmişti. O da Allah razı olsun. Biz amele tutacak paramız yoktu. Çok iyi ettiniz. Allah razı olsun demişti. Gittiği yerde de hanımını göndermiş. Sen de mutfak temizliklerine yardım et. Yerleşsinler demişti. Ya o temizlikçi temizlikçi almakta zorlanacaktık. Allah razı olsun demişti. Doğum yapan kadına üç gün yemek götürmüştü. Ya Allah razı olsun. Çocuğu ağlamaktan kurtuldu." demişti. Çok basit bir şey. Bize göre basit konuşmaya değmez bir şey ama bu sırat köprüsünde kilometrelerce yol olacak bu mahşer yerinde arşın gölgesi olacak bu mizan kurulduğunda hesap ve amel defterlerimiz karşımıza geldiğinde senin bile hatırlamadığın kadar basit bir şey olduğu halde büyük bir cennet arazisi olacak Allah'ın izniyle çünkü Allah'ın ticareti cenneti üzerindendir Allah cennet satıyor Kim bir müminin işini kolaylaştırırsa dünyada, Allah da onun ahiretteki işini kolaylaştırır. Kural çok kesin. Allah da onun işini kolaylaştırıyor. Demek ki Allah bizi birbirimizin işine omuz verdiğimiz bir toplum olarak görmek istiyor. Birbirimizi haset ettiğimiz, birbirimizi kıskandığımız bir toplumda görmek istemiyor Allah bizi. Bu kadar basit. Allah ne istiyorsa onu yapmak zorundayız. Nasıl Müslümanlık dediyse o Müslümanlığı yaşamak zorundayız. Böyle bir Müslümanlık istiyormuş demek ki Allah. Kim bir Müslümanın aybını örterse diye başlayan cümleden ne çıkıyor ortaya? Senin buluğ uçağından itibaren yaşadığın 50-60 yıl içerisindeki bütün kabahatlerinin toplamı Allah'ın elindeki dosyada var kıyamet günü. Senin unuttuğun filan yerde kimse fark etmeden kadınları dikizlediğin, filancaların gıybetini yaptığın, filancaların bahçesinden kiraz kaçırdığın günler var ya, üzerinden 50 sene sen ölmeden geçmişti. Sen öldün 4000 sene sonra kıyamet koptu. 4000 senelik bu olayı kim hatırlayacak derken yazılı, çizili, fotoğraflı, görüntülü şekilde karşına çıkacak. Hatırlıyor musun o gün o kirazları kaçırdığın günü Allah diyecek sana. Hatırlaman mı ya Rabbi? Demekten başka ne çarem var? Elin konuşacak. O gün kirazları koparan parmakların ben o kirazları koparmıştım diyecek. Dudakların diyecek evet o kirazın tadını hatırlıyorum. Nerede yalanlayacaksın? Şahit mi isteyeceksin? Kendin şahitsin zaten. Ama Allah ne diyecek o gün? Hadisi şeriften tekrar okuyoruz. Sahih hadisi şeriften. Kulum sen bunları işledin hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Ama sen de filanca müminin ayıbını kapatmıştın. Ben de karşılığında bunu kapattım şimdi buyuracak. Sen ebedi rezillikten kurtuldun. Halbuki o gün iki saatlik bir operasyondu senin yaptığın iyilik dünyada. Bize göre bile yani bu dünyada ne yaparsak yapalım ebedi karşılık alacak kadar büyük bir şey olmadığı halde Allah cennet verdiği için cehennemden kurtardığı için rızasını verdiği için her zaman Allah'ın ki daha yüksek, daha büyük ve daha değerli. Ama bizim kalitemiz nerede belli olacak? Sigorta şirkemizin parolası ne bizim sigortamız ne üzerine kurulu? Vallahu fi auni'l abdi ma kana'l abd fi auni Allah kulunu Öbür kuluna yardım eder mantığıyla gördüğü sürece Allah da yardım eder. Allah da sana onun için yardım eder. Sen hala aktif üyesin çünkü. Hala Allah'ın şeriatını hesap ediyorsun. Eczanedeki tarifi önemsiyorsun sen. Eczacının tarifine can kulak vermiştin, iyi anlamıştın. Unutmuyoruz, dert gider. Kolaylaştır, ört. Yardım mantıklı ol Allah seninle olsun. Bunlardan biri sende yoksa dert gideremiyorsan, yardım edemiyorsan, örtücü değilsen, mümine yardım mantığı taşımıyorsan bilesin ki Allah sana ettiğinin karşılığını verecek. Çünkü Allah'ın kanunu karşılığı amele göre yani yaptığına göre vermektir. Senin yaptığın iş mümini örtmek değilse Allah da seni örter. Senin mümin, yaptığın iş mümini rezil etmekse Allah da seni rezil eder. Senin yaptığın iş mümini zora sürmekse Allah da seni zora sürer. Yürü bakalım sıratta şimdi. Geç bakalım geçebiliyorsan. Kıldan ince kılıçtan keskin bir şeyin üçünde. Yürü bakalım şimdi. Çünkü sen ruh olarak bunu taşıyordun. Kolaylaştırıcı olamadın. Yardım edici olamadın. Örtücü olamadın. Mantığında böyle bir düşünce yoktu senin zaten. Niye Allah seni arhamurrahimin olan Allah, senden zerre kadar rahmet görmediği halde müminler niye sana rahmet etsin ki? Rahmetinin gerekçesi yok ki Allah'ın. Bu gerekçeyi sen dünyada giderdin bir defa. Her şey adaletiyle karşılığını buluyor. Müminlerin dertleriyle uykusuz kalırsan Allah'ın rahmet nazarı da senin üzerinde olur. takatın bu kadar dersen takatı sınırsız olan Allah sana rahmet eder. Derdin ne senin, müminler hakkında ne düşünüyorsun? Müminleri daraltıp bir köşeye, bir derneğe sıkıştırmak kadar basit ve pasif bir mümin misin sen? Yoksa kainatın tamamı müminlerin olsun. Eğrisiyle, büğrüsüyle yeter ki Allah desin bu müminler diye bir heyecan ve geniş yüreklilik mi taşıyorsun? Ümmeti Muhammed demek, fark demektir. Bir aile dini olan Yahudilikle, İnsan eliyle çoğu yazılmış dizilmiş uyduruk hıristiyanlıkla göklerin ve arşın dini İslamiyete iman eden müslümanlar elbette farklı olacaktır elbette farklı olacaktır müslümanların içinden egoist Allah kulu çıkamaz çünkü egoizme iman etmiş kendisini tanrı edinmiş kendi kendi ekseni etrafında dönen bir insan bu dört kuraldan birini yerine getiremez o herkesin ona yardım etmesini bekler o kimseye yardım edemez ama çünkü insanlık onun etrafında dönmesi gerekiyor o güneş beyefendi o güneş o dönecek ama kendi ekseninde dönecek dünyalar da onun etrafında dönecek diye bekler Allah ise bu kanunu koymamıştır Allah'ın koyduğu kanun nedir? Her mümin dünyanın başka bir köşesindeki müminin sigortalısıdır. O mümin buna bu mümin ona sigortalanmıştır. Birbirimizin destekçisiyiz. Birbirimiz için uykusuz kalmayı bize emreden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ne buyuruyor? Bir tek vücut gibidir müminler. Bu vücudun neresinde bir ağrı olsa bütün vücut sıtma içinde kalır. Ağrılar içinde kalır buyuruyor. Mümin ruh bu. Mümin cemaat bu. Mümin ümmet, böyle bir ümmettir. <gülüyor> Yahudiler ise, Allah'ın lanetine müstahak olmuş Yahudiler ise, peygamberlerinin ağzındaki bir lokmaya bile göz diktiler. Peygamber öldürdüler bir lokma için. Bırak mümin kardeşlerine, peygamberlerine bile hayat hakkı tanıyamadılar. Neden? Çünkü ümmeti Muhammed başka bir farktır. Sallallahu aleyhi ve sellem deri farkına, renk farkına, kıta farkına veya da herhangi bir mezhep farkına bile bakmadan bu ümmetin çocuğu olmayı yeterli bulup bağrına 7 milyar insan basacak kadar yüreği geniş insan olmak Muhammed aleyhissalatu vesselamın ümmeti olmanın temel karakteridir. Bunun için ''Vallahu fi avnil abdi'' <gülüyor> mümin mümin kardeşinin yanında olduğu sürece Allah da onun yanındadır dolayısıyla hepsinin yanındadır Allah o zaman ama müminler egoistleştiği zaman hatta ve hatta bir zikir çeşidini yapmak bir tefsir kitabını beraberce okumak için bir araya gelmişler bile dışındakiler ve onlar diye ayrım yaparlarsa yani Allah'ı zikretmek için bir araya geldikleri halde, bizden olanlar ve olmayanlar diye ayırıp, bu sigorta şirketini tamamen kısa devre yaparlarsa, Allah neyine rahmet edecek bu toplumun? Biz ekonomik değerler etrafında yardımlaşmadan söz ederken, filan zikir çeşidini yapalım diye bir araya gelmiş insanlar bile, bu kardeşiyi kökten imha etmek, böyle bir fesada, En temelinden dayanmak gibi bir hata olan yani bizden olanlar ve bizden olmayanlar diye ümmeti Muhammed'i onların mini grubu ve diğer büyük kitlesi diye ayırıp diğer kitlesini kayıp gitmek üzere helak olmak için terk edilmişler ve bu grupta toplanmış mübarek insanlar diye ayıranlar kıyamet günü bu hadisi şerifin sahibi olan bütün müminlere bağrını açmayı emreden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek huzuru şerifine nasıl çıkacaklar kıyamet günü? Zikirde bile tasnif yapan, zikri Allah'ı zikri bile, filan tefsiri okumayı bile bize göre ve başkalarına göre diye tasnif eden bir grup bu anlayışın neresinde durabilir ki? Hiçbir yerinde duramaz. Hiçbir yerinde duramaz. Ümmet olmak, Sadece araf'e günü vakfe yapmak demek değildir. Sadece minada şeytan taşlamak değildir. Sadece tavaf etmek değildir. Sadece Kadir gecesinde kandil yakmak değildir. Sadece ölülerin arkasından hatim indirmek değildir. Sadece sabah namazı camide namaz kılmak değildir. Ümmet olmak demek, darda düşenleri darda olanların darlığına yardım etmek kolaylaştırılması gereken işi olanı iş kolaylaştırmak örtülecek hatası olanın hatasını örtmek ve Allah'ın hatırı için mümin kardeşine yardım etmeye potansiyel aday bir mümin olarak yaşamak ümmeti Muhammed olmak demektir bu yüzük takarak asla anlaşılmaz bu yüzüğünden tanınmaz mümin bu himmetinden tanınır Cübbesinden, yeleğinden, takkesinden, sakalından, bıyığından, çorabından, şalvarından, evinden, okuduğu kitaptan değil, imanından Allah tanıyacak. Allah'ın tanımadığı, Allah'ın ölçü olarak koymadığı bir şey, ister yüzük tak, ister bilezik tak, istersen kolye tak. Allah için ne değişecek ki? İslami yüzük, İslami kolye mi diyeceğiz biz? İslam'ın Kabe'si var. İslam'ın Medine'si var, Kur'an'ı var, şeriatı var, Ebu Hanifesi var, gerisi boş. Biz kuru teselliler yerine artık şunu bileceğiz. Madem ki Allah inname yerhamullahu min ibadihi'r rahma. Allah kulları içerisinde merhametli olanlara rahmet eder. <Gülüyor> Buharide ve Müslim'de hadisi şerif, İçinde merhamet yüklü kimse o Allah'tan rahmet görür. Bizim yaşadığımız toplum, bizim oluşturduğumuz sokaklar, hatta camiler, medreseler, evler, siteler, iş yerleri, haç kafileleri, umre kafileleri, merhamet yüklü olmalıdırlar. Ha gökte son bulut, ilk bahardaki bulut nasıl yağmur yüklü şöyle döküldü dökülecek mümin rahmet ve merhamet açısından bir ilk bahar sonbahar bulutu gibi döküldü dökülecek boşalacak yer arıyor kapasitesini taşıması lazım mümin ki Allah'ın merhameti, rahmeti de o mümine ve o müminin bulunduğu topluma insin. اِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَا Muttefakun aleyh hadisi şerif, kanun bu. اِنَّمَا <gülüyor> ne demek? Ancak ve ancak demek. Ancak Allah içinde rahmet dolu yüklü kullarına rahmet eder. Biri ve bini ve toplumu, Böyle olduğu zaman da Allah rahmet ediyor. O zaman bütün murabbilerimiz, öğretmenlerimiz, muallimlerimiz, hoca efendilerimiz, müezzinlerimiz, şeriata hizmet ettiğini düşünen, insan yetiştirdiğini düşünen, çocuk eğittiğini düşünen, annelerimiz, babalarımız, didelerimiz, ninelerimiz, hepimiz hepimiz, o zaman dertlere çare üreten, zorlukları kolaylaştıran, ayıpları örten, mümin kardeşinin yanında durmayı Allah'a itaat olarak bilen, insan yetiştirmek zorundayız. Belki de bu, çocuklarımızın Bakara suresini ezberlemeden önce, anlamaları gereken, idrak etmeleri gereken şeydir belki de. Kuru kuru hafızlıktansa, rahmet dolu hafızlık, Kur'an karakterine daha yakındır çünkü. Keşke koca koca kalın fıkıh kitapları yerine, dert gideren, kolaylaştıran, örten, mümin kardeşinin yanında duran, şuurda insan yetiştirmiş olsak. Eğitimimizin ilk listesinde bulunmalıdır. Temel karakterimiz, dört katlı, görkemli, binaları olan, asansörü olan, bahçesi olan, futbol sahası olan okullar, medreseler yerine, dert gideren, ümmetin dertleriyle ilgilenen, ilgilenen, insanların zorluklarını kolaylaştıran, toplumun ayıplarına yorgan olan, mümin kardeşlerinin yanında, insanlığın yanında, bağrı açık bir genç olarak bekleyen, talebe yetiştiriyoruz diye, okullarımızın kapısına yazılsa, sonra da o okullar bununla test edilse, şimdi hocalarımız olarak, hocalar olarak, şu mikrofonların önünde konuşanlar olarak, bizler, anne ve baba çocuklarının annesi babası olan o bütün anneler babalar hepimiz toplanıp reçeteye bir göz kulak atalım bu reçeteyi bu hadisi şerifi öyle zannediyorum ki 30 yaşındaki bir mümin 30 defa dinlemiştir herhalde çünkü bu yardım kampanyalarında bu hadis okunur ama ne manasında bir torba makarna da sen ver bir çift ayakkabı da sen ver diye okunur İşin en kolayı ile Büyük bir projeyi geçiştirdiğimizi fark etmemiz gerekiyor. Meselemiz açı doyurmak meselesi değil, yüreklerimize bu dört karakteri yerleştirme meselesidir. Böylece ümmeti Muhammed'in birbirinin sigortalısı olduğu kıvamını yakalamış olmamız gerekiyor. Bu kıvamı yakalamadıktan sonra filanca Müslümanların filanca çocuklara dair açlığı gidermeleri, onlara birer gömlek alması, kaç günlük bir sorun çözüyor ki, benim, Filan Afrika ülkesini, bir hafta doyurduğumu, bir ay doyurduğumu, ve neticede bir sene doyurduğumu kabul edelim, hangi devletin bütçesi, büyük bir devletin açını, milyonlarca açını, senelerce doyurmaya yeter ki, ama merhamet yükü bende, doyuramasam da, Allah'ın yanında olmayı sağlıyor, Allah kulları arasında rahmet edeceği zaman merhametli kullarını seçiyor demek ki. Kaba, katı, hırçın insanlar. Affetmeyi beceremeyenler, örtmeyi beceremeyenler, kolaylaştırmak kendisi için zor olanlar, bir şeye yardım etmeyi borcum mu var diye düşünenler ve bir müminin yanında böylece olamayanlar Allah'ın rahmetini çekecek herhangi bir meziyet taşımıyorlar demektir. Ne'ûzü billah bu da bir afettir. Bu bir beladır. Bu belaya mümin düşmemelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbirimizin unutmaması gereken, İsrail ullarına ait bir hatıra naklediyor, Buhari'de ve Müslim'de. Sahih, muttafakun aleyh hadisi şerif, Kur'an'ımızdan sonra, en muteber iki kaynağımız. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek huzurunda bulunacak olsaydım, kulağımı şöyle dayayarak dinleyecek olsaydım, şimdi Buhari ve Müslim'in rivayetindeki kadar kendime itimat edemezdim. Ola ki dikkatimden kaçmıştır. Yahu herhalde Arapçasını yanlamamışım mıdır diye tereddüt edebilirdim kendimden de. Elhamdülillah Buhari'den ve Müslim'den tereddüt etmiyorum sözlüğe bakıyorum. Yanlış mı anladım diye bir daha okuyorum. Şerhlerine bakıyorum, içim rahat ediyor. Ama ben huzuru şerifte bir dakikalığına olsaydım, herhalde heyecandan zaten ne buyurduğunu da anlamıyor olabilirdim. Mutemet, güvenilir, cennet kadar yeşil ve Allah'ın rahmeti kadar engin mübarek bir söze dikkat edelim. Adamın birisi ticaret yapardı diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Eczanede aldığımız ilacın, biraz önce bir ilaç aldık ya, dört karakterli bir ilaç, onun etken maddelerinden birini eczacı tarif ediyor şimdi. Bu ilaçta şu etken madde var diyor, dikkat et diyor. Adamın biri ticaret yaparmış. Borçla da veriyormuş. Ta İsrailoğulları zamanında ama, İsrailoğulları zamanında. Eski, binlerce senelik bir olay belki sekreterini çağırmış ya da tezgahtarını çağırmış borcunu ödeyemeyen oluyor mu demiş ya bazıları geciktiriyor demiş ya geciktirene bir şey demeyin demiş bırakın ne zaman öderse ödesin siz kolaylık gösterin ola ki Allah da bize kolaylık gösterir buyurmuş anında Allah cevabını vermiş sen kullarıma kolaylık gösterdin ya asıl kolaylık bizden gelir biz de seni affettik buyurmuş Bukhari'de, Müslim'de, Hadis-i Şerif. Ama bir gerçeği unutmuyoruz, not ediyoruz. Bu bahsettiğimiz zorlukta olana yardım etmek, kolaylaştırmak, örtmek, karakter olarak müminin yanında durma karakteri, namaz gibi bir ibadettir. Ancak salih niyetle, riyasız, bulaşıksız yapıldığı zaman ibadettir. Mesela babası kızmasın diye abdest almadan sabah namazına camiye gitse bir genç sadece babası kızmasın ve o günkü harçlığını kesmesin diye gitse sabah namazı kılmış oluyor mu? Elbette sabah namazı kılmış olmuyor. Dolayısıyla sabah namazı gibi bir ibadet uygunu bölüp gittiğin halde, niyetin namaz kılmak olmayınca işe yaramadığı gibi veya yarı niyet namaz yarı niyette başka bir şey mesela oradan da filan yere gidecektik onun için oraya gidiyorsak yarı namaz olduğu gibi bu bahsedilen cennet vaat edilen Allah rahmetiyle üzerimizde tutan bu büyük müjde de herhalde salih bir amel olarak ancak Allah için Allah kalitesinde Allah umutuyla Allah heyecanıyla ve şeriatına göre yapıldığı zaman değer taşır. Fıkıh kurallarına göre yapacaksın. Çünkü Allah büyük şey vaat ediyor. Kim bir Müslümanın borcunu ödeyemeyecek diye onu ertelerse veya bağışlarsa, helal ettim sana derse Allah da onun günahlarını ona helal eder tamam vazgeçtim der. Çünkü Allah'ın ticareti cenneti üzerindendir. Sen üç bin lira beş bin liranı erteliyorsun Allah 3 bin 5 bin günahını siler. Allah çünkü dolar alıp vermiyor. Sevap ve ikap alıp veriyor. Allah'ın ticareti o. Çok net bir şekilde hiç tereddüt etmeden haykırarak sloganımızı dile getiriyoruz. Diyoruz ki, Müslüman örten yardım eden adamdır. Münafık ve kafir açıp deşifre eden ve zorlaştıran adamdır. Bu kuralı ben koymadım. Koyamam. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eczanedeki tarifinden bu çıkıyor. Şeriatın temel prensiplerine uyulduğu zaman Cennet vaadeden eden bir reçete bu. Küçük bir dipnotu meclisimizi ve dinleyenimizi tenzih ederek söylüyorum. Tenzih ediyorum demek, yani siz bu sözüme layık değilsiniz ama, söyleyeyim ne olur ne olmaz demektir. Bir Müslüman, bu hadisi dinledikten sonra, içkicinin içkisine meze almak yok. İnsani şeyleri kastediyoruz. Küfrü ve şerri, şeytallığı taklit etmek için yapılan şeylerde kim kime yardım edebilir katile bıçak verip öldürmesi için yardım mı ederiz biz biz şeriatımızın dairesinde kalan helallerde veya insani ihtiyaçlarda konuşuyoruz müslümana moral vermek ibadet değerinde bir şey Müslümana ekonomik yardım etmek, ibadet değerinde bir şey, gökleri yere indiriyor. Böyle muhteşem bir ibadet. Belaları def ediyorsa da kalar. Ama, mesela, rezil bir iş yapmış birisi, rezilliği incelendiği zaman kıyamet günü, zati ailelerinizin destekleriyle olmuş bu rezillik. Kız kaçırıyor, anneyi babayı çiğneyerek kız kaçırıyor, onun arabası yok, sen arabanı veriyorsun, kızı kolay kaçırsın diye. Gitsin zina etsin diye. E insanlık tabi. Bu insanlık ama Nuh aleyhisselamın gemisine binemeyen insanların insanlığı bu. Bu Lut aleyhisselamın yanında hicret edebilenlerin insanlığı değil. Debrail Aleyhisselam'ın ile yukarılara kadar kandırıp kaldırıp aşağıya fırlattığı insanların insanlığı bu. Böyle insanlık yok. Böyle insanlık yok. Afrika'ya yardım topluyor bir vakıf. Sen de deponda modası geçtiği için satamadığın daracık etekleri, hayatında ilk defa o rezil kıyafetleri görecek insanlara Allah rızası için sadaka ve yardım olarak gönderiyorsun. Böylece Afrika'nın ortasına da batı kültürünün rezaletini götürmek şerefi sizlere nasip oluyor beyefendi. Sana Allah razı olsun mu diyeceğiz biz? Allah seni bu bataklıktan kurtarsın mı diyeceğiz? Hiç mi utanmadın ümmete bu rezilliği yapmaya mı diyeceğiz? Cümle seçemiyorum. Seçebildiğim bir şey varsa, bu yaptığın şeriatıma esasen uygun olmadığı için, aslında bir insanlık çeşidi de olmadığı için senin yaptığın suçtur. Bundan sen sevap beklemek yerine nasıl tövbe edeceğine dair bin bir hesap yapman gerekiyor. Güzel kardeşlerim. Şimdi bir hadisi şerifi Buhari'den ve Müslim'den okuyacağım. Ne demek Buhari'den ve Müslim'den okuyacağım? Biraz önce de söylediğim gibi sanki şimdi Oradayım hissediyorum. Kasemen billah, oradayım hissediyorum. O kadar itimat ederek okuyorum. Bu şekilde dinleyelim ama bir şartla. Eczaneden okuyoruz. İlaç tarif ediyor. Haber bültenleri veya hava durumunu açıklamıyor. Hayatımın geleceğini açıklıyor. Cenneti cehennemi tarif ediyor. Kurtuluşu tarif ediyor asla ve kat'a hava durumunu açıklamıyor. Enes İbn Malik radıyallahu anh diyor ki: Bir seferde yani bir yolculukta, bir gazve yolculuğunda cihat için çıktığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle beraberdik. Çok dikkat dinliyoruz. Çok sıcak bir mevsimdi. Ve bizim de gölgelenecek hiçbir şeyimiz yoktu. Yani hem sıcak var, hem de bir şemsiye yok ellerinde. Güneş kafalarından aşağıya vuruyor. Ashab-ı kiramdan en iyi durumda olanlar, elbiselerini kaldırıp, böyle gölge yapıyorlarmış kendilerine. Yani gömleğini kaldırıp, kafasının üstüne koyuyor güneş çarpmasın diye. Zaten üstü başı silah dolu kalkanları mızrakları bu şekilde yoğun güneşli ve bitkin vaziyette bir Ramazan günü yoldaydık diyor. Ramazan günü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kat'i bir emir buyurmadığı için asabın bir kısmı yolcu olduklarından oruçlarını tutmadılar. Bir kısmı da yolcuyuz ama Allah illa bozun orucunuzu demiyor. Hazırda cihada gidiyoruz. Ola ne güzel şehitlik olursa bir de oruçlu gelsin şu şehitlik bize diye oruç tutma. Oruçlarını bozmadılar. Başlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Arkasında kainatın en efendi insanları, peygamberlerden sonra. Ve cihada gidiyorlar. Ve Ramazan günü. Kainatta, <gülüyor> olsa olsa, bu kadar mübarek bir araya toplanır. Gün, mübarek gün. İş, mübarek iş, cihat. Komutan, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem. Ordu, radıyallahu anhum ordusu. Radıyallahu anhum Ordu öyle bir ordu. Bir yerde, mola vermemizi emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mola verdiğimiz yerde çadır kurmamız gerekti. Nerede yerleşecekler? Çünkü çöl gündüz yakıyor, gece donduruyor. Böyle ayazda duramıyorsun. Gecede bir çadıra girmen lazım. Bir şeyle üstünü örtmen lazım. Donmuş kalkıyorsun gece. Böyle enteresan bir hayat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çadırların kurulmasını emir buyurdu. Ama Enes'e dikkat ediyoruz. Radıyallahu anh. Ne diyor? Oruçlular, molat alematı verilince yıkılıp kaldılar diyor. Şimdi 10 bin kişilik bir ordu diyelim. Yaklaşık 10 bin kişiler. E bunların 10 binine de çadır kurulacak mesela. Yemekler yapılacak. Abdestler alınacak. Bir görev taksimi olması lazım. Şimdi, 5.000'i oruçlu, 5.000'i de oruçsuz. Misal yani bu rakam yok ortada. Bunlar, oruçlular kötü diye düşmüşler. Mecelleri kalmamış. Ne çadır ne bir şey öyle yığılıp kalmışlar. Oruçlu olmayanlar da hem kendi görevlerini yapmışlar, çadırları kurmuşlar, yemekleri yapmışlar, hem de onların görevlerini yapmışlar. Böylece çift iş yapmışlar. Ama öbür kardeşlerinden bir şikayetleri yok aslında. Neden yok? Ya Onlar tembelliğinden değil bu. Zaten elini kaldırsan düşüyor adamın. Tansiyonu, şekeri düşmüş, her şey kalmış orada. Sırtında tecizatları var bunların. Jiple, miple gitmiyorlar gittikleri yere. Bu çöl hayatı çok enteresan. Yürüyeceğim diyorsun, batıyor ayağın, kuma yürüyemiyorsun. Hızlı yürüyeceğim desen, ayağın yanıyor, derin soyuluyor. Böyle enteresan bir zorluk. O şartlarda yürüyorlar. Jiple filan gitmiyorlar gittikleri yere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sahneyi mübarek gözleriyle izlemiş. Ashabının bir grubu çalışıyor, harır alır çalışıyorlar. Onlar da yorgun aslında. Yani yaptıkları tek farkları gelirken bir matara su içtiler diyelim. Sudan başka bir farkları yok. Orada yemek pişirip yiyecekler zaten. Hepsi sahurda yemişler en son. Orada yemek pişirecekler. Su içmişler ama. Yani oruç tutmayanlar su içiyorlar tabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakmışım. Bir grup sahabi harıl alır çalışıyor. Öbürü de horul olur uyuyorlar orada. Yapacak bir şey yok. Bayıldı bayılacak gibi zaten. Buyurmuş ki Zehebel muftirûne el yevme bil ejrih bugünün sevabını bu oruç tutmayanlar kazandı buyurmuş. Bugünün sevabını, ne? Bugün dediği cihat, bugünün sevabını oruç tutmayanlar kazandı. Bu bize ders mi? Elbette ders. Elbette ders. Farz ibadetler, gözümüze mızrak gibi girdiği bir dünyada, Ümmeti Muhammed'in perişan olduğu bir dünyada, her gün neredeyse bir şehrimizin kafirlerin kan bulaması ile helake uğradığı bir zamanda, çocuklarımızın küfrün içine kadar daldığı bir zamanda, internetin ceplerimize, kafalarımıza, gözlerimize şer soktuğu bir zamanda, bir nafile ibadet bulup, o nafile ibadette huşu içerisinde ağlayıp sızlayan, akşamlayan, sabahlayanlar asla haram bir iş yapmıyorlar. Yanlış bir iş yapmıyorlar. Bunu söylersek batıl bir söz söylemiş oluruz. Hangi nafile olursa olsun aslı farz olduğu için bunun Allah katında değerdir. Biiznillahiteala sevaptır. Yeter ki, kastı Allah rızası olmayan bir hata işlemiş olmasın. Bunu konuşmuyoruz süphesiz. Nafilenin hangisi olursa olsun mübarektir. Hı. Ama Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadisi et dayanarak, şeriatımın temel direklerine yaslanarak, haykırıp haykırıp diyorum ki, hocasından dernek başkanına kadar, anne babasına kadar, ümmetin bu halini görüp de, Ümmeti Muhammed'in selameti için Ümmeti Muhammed'in gençlerinin imanı için Ümmeti Muhammed'in camilerinin daha aktif hale gelmesi için Şerrin, küfrün, tuğyanın topraklarımızdan uzaklaşması için Canıyla, malıyla, himmetiyle, heyecanıyla, eşiyle, çocuklarıyla çalışan Hoca Efendi Bu asrın mücahididir Bu asrın sevabını kazanmıştır Şeyh odur Alim odur. Takva sahibi odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dahi sarıldığı için ehl sünnet odur. Sünnet adamı odur. Şeriat adamı odur. Anne baba böyle yaptığı zaman o anne baba ashabı kiramın izinden giden anne babadır. Mücahit odur. Allah'ın lütfu onadır. Bugünün bu muhteşem bu büyük müjdeyi veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesinden anlıyoruz ki, bugünün, bu fitne çağının, internet çağının, şer çağının, medya çağının karşısında, ümmet mantığıyla çocuk yetiştiren, ümmet mantığıyla bütün ümmeti düşünerek iş yapanlar, evlerinde oturup tesbih çekenler, kitap okuyanlar veya nafile oruç tutanlar, ya da firanca hatimleri indirenler, her neyse yaptıkları ibadetler, Bunlar asla zayi olur şeyler değil. Çünkü onlar da Allah yolunda bir iş yapıyorlar ama bugünün sancağını taşıyan yiğit mümin, ümmetin muasır dertleriyle dertlenen mümindir. Ümmetin dertleri ulu orta ne olduğu, siyaset en büyük derdiyken ümmetin, ekonomi en büyük fitnesiyken, İnternet en sinsi iblisten daha iblis olmuşken ümmetin bu dertleriyle uğraşmadan herhangi bir kitaptan menkıbe okuyup ders yapan hiç muamelatta uygulanca geri olmayan bir konuyu oturup da bugün aylarca ders yapan hatta ve hatta şeriatımızın Kur'anımızın lisanı olduğu halde Arapça için söylüyorum Arapçaki her kelimesi ibadettir. Arapçaki benim için cihattır. Arapçaki onun kadar Kur'an anlamaya yöneliktir. Oturup da on sene Arapça okumak bile bu zamanın kapılması gereken cihat fırsatlarını kaçırmaktan başka bir şey değildir. Neden? Çünkü geldiğimiz zaman ümmetin genciyle, itiyarıyla, kadınıyla, erkeğiyle hepimizin, bütün ümmetin mukaddesatımızla, küfrün milyonlarca planı arasında yok olmaya doğru sürüklendiği bir zamanda, ümmetin acil dertlerinin dışında kalan her şey, sevap da olsa, faziletli de olsa, zehebel mufturuna el yevme bil ecriye dahildir. <gülüyor> bugünün sevabını, bugünün fitneleri için direkt çalışma yapanlar, Allah'ın izniyle kazanacaklardır. o sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.